0: Sí, tú, pon atención. Latinoradiotv.com, la emisora de radio número uno en emprendimiento y con mucha calidez digital, está buscando nuevos locutores, como escuchaste bien. Así que si tú quieres ser un nuevo locutor o conoces a alguien que quiera ser parte de esta familia de locutores que están haciendo la diferencia te invitamos a ponerte en contacto con nosotros y que tengas tu propio espacio de radio desde tu hogar aquí es desde tu hogar o desde la comunidad de tu laptop la puedes llevar a donde tú quieras y seguir inspirando a muchísimas más personas así que ponte en contacto con nosotros porque Latino Radio TV está esperando por ti Todo esto para seguir inspirando tu lado humano. Las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año por www.latinoradiotv.com ¡Te esperamos! Y no olvides bajar nuestra aplicación latinoradiotv.com
1: Temas actuales, emprendimiento, negocios, música independiente, sígueme por On Radio con Arián Camacho todos los lunes, 15 horas Miami, 14 horas Ciudad de México, por www.latinoradiotv.com. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas madrugadas. De este lado les, sal, les saluda a su amiga Erika Conce y ya se encuentran en Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta, hoy 8 de marzo del 2020, donde estamos, pues, eh, no celebrando precisamente, pero sí tomando en cuenta el Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este día. Y del otro lado tenemos a mi amado Marco Tiveros, tu coach de la felicidad, quien nos está acompañando desde la Ciudad de México. Hola, hola por allá, ¿Cómo estás?
2: Gracias, muy buenas tardes, gracias, gracias, bienvenido el horario de verano de Florida durante, creo que son cuatro. Cuatro semanas. Domingos, tres domingos, en donde habitualmente hay una hora de diferencia en estas semanas, hay dos horas de diferencia hasta que el primer domingo de abril la república, bueno, eh, la gran mayoría de la república mexicana avanza una hora, entra en horario, en modo horario de verano, y bueno, se, se regresa la hora de diferencia, ahorita hay dos horas de diferencia, así que bienvenido desde la madrugada dos de la mañana de hoy, entró el nuevo horario en en Florida, bueno, en, en, en Estados Unidos, si se ajustan los horarios con España, con Alemania, con Colombia, con Argentina, en fin, con la República Mexicana. Gracias por estar hoy en compañía de Mi Transporte Se Equivocó de Planeta, en donde estaremos escuchando el segundo de dos capítulos, la segunda entrevista con nuestro amigo Federico Monese desde Argentina. Con el título Eres Lo Que Sabes. Así que, y además hoy estamos estrenando, eh, Estación Hermana. Hoy, y a partir de hoy, todos los domingos, mi transporte se equivocó de planeta. Estará saliendo a través de www .cerebrogt com en la estación Alboroto GT Radio en Guatemala. Así que, si me lo permites, voy a saludar a las estaciones que amablemente nos reproducen. y eh, a ti que nos escuchas en www.radioprimera.com, la estación oficial de la Red Mundial de Conferencistas, gracias. Igualmente a ti que nos escuchas en www.albarradioguanajuato.com, la estación oficial de la Red del Coach, gracias. A toda la banda que nos escucha también en la retransmisión a través de www.psradionet.com en Argentina, gracias, gracias. En El Bajío dentro de la República Mexicana, a ti que nos sintonizas en www.bajioradio.com gracias en la Ciudad de México, a ti que estás escuchándonos a través de www.uniactivaradio.com gracias y como decía, a ti que nos escuchas a través de www.cerebrogt.com en Alboroto GT Radio en Guate, gracias gracias, gracias especialmente a ti que nos escuchas en la mañana, en la tarde en la noche, una vez, dos veces tres veces, las veces que quieras a la hora que quieras a través de el podcast, gracias, gracias gracias, recuerda compartir la señal de mi transporte, se equivocó de planeta, por favor, comparte, comparte comparte, para poder llegar a más personas, poder inspirar a través de esas entrevistas a más gente, y así ir aportando nuestro granito de arena gracias, gracias, gracias
1: Sí, no, muchísimas gracias. Yo quiero hacer la mención de Jonas Batres, eh, guatemalteco. Hace ya un mes y cachito o algo nos pusimos en contacto y la verdad es que es fabuloso ver cómo, cómo llegamos a más partes del mundo ¿no? y que esta tecnología nos tiene bien cerquita aunque estemos realmente retirados y, y el hecho de que, de que alguien nos contacte o nosotros contactar a alguien quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, muy, muy agradecida, muy bendecida, y gracias, gracias por, por confiar en nosotros. Y pues sí, escuchen también Alboroto GT Radio para que escuchen la música de Guatemala, ¿no? Que se escucha allá y que se escucha acá de este lado en Latino Radio TV.
2: Claro, déjame acotar la manera de hacerlo. Uno ingresa a través de www.cerebrogt, GT es eh, digamos las letras, las siglas de Guatemala, repito www.cerebrogt.com y en la parte superior estarás viendo diferentes estaciones, una vez que entraste ya a cerebrogt.com dale clic donde dice Alboroto GT y estarás justamente todos los domingos a esta hora Escuchando mi transporte se equivocó de planeta a través de Alboroto GT Radio. Repito, entrando en www.cerebrogt.com, dale clic donde dice, ya una vez que ingresaste a Cerebro GT, dale clic donde dice Alboroto GT y ya estarás en la, en el espacio adecuado, escuchando el programa adecuado.
1: Sí, claro que sí. bueno, saluditos a todas las personas que nos escucharán hasta Guatemala. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos a esta maravillosa entrevista con Fede? Recuerden, cuando la grabé había mucho ruido. La vez pasada sí se escuchó con todo el ruido, pero se escuchó bien, la verdad. Y esperemos que esta también esté súper bien. Fede es un ser de luz maravilloso y tiene tiene mucho que compartirnos. Así que pongan mucha atención. Para que nos diga, eres lo que sabes. Y tú, ¿qué sabes? <ríe> y Muy bien. regresamos. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas noches Donde quiera que se encuentren En cualquier lugar de este planeta O en el exterior Ya saben que se encuentran en mi transporte Se equivocó el planeta Donde tenemos grandes entrevistas Que nos inspirarán para ser mejores seres humanos Y de este lado les saluda su amiga Erika Corsés Y ya decían quién me habla Quién es esa muchachona que me habla Pues sí, soy yo Del otro lado tenemos a mi querido amigo <risa> Federico Moneses, te estoy viendo estoy viendo en la pantalla, ¿será o no será? Otra, volente la vez pasada también, bueno, entonces, Fede Moneses, que nos acompaña desde Argentina, pero estamos ambos aquí en Lima, Perú, ¿qué tal? ¿Cómo estás nuevamente?
3: Bien, 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 muy bien, lo que pasa es que te confundiste porque ahora viene el disfrazado de Clark Kent. Me conoces como superhéroe, por eso.
1: Bueno, de hecho, dentro de tu, de tu historia que nos contabas de niños es que tú te disfrazabas en estos personajes sí. y era lo que te mantenía pues prácticamente como sintiéndote que valía la pena
3: estar en este planeta, ¿no? Totalmente, sí, sí. Ahora vamos a ir contando un poquito más, pero para mí los superhéroes fueron, las historietas de superhéroes y las películas, una gran escapatoria, a, bueno, tu distancia de dolor y de dificultad que me costó atravesar en mi infancia, ¿sí? Pero creo que todos tenemos un gran héroe escondido dentro de nosotros.
1: Definitivamente. Y bueno, Fede, si recuerdas, la vez pasada, como les dijimos a nuestros radioescuchas, íbamos a hablar un poquito acerca de esta parte donde nosotros al dar servicio a los demás, al hacer cosas por los demás y desenfocarnos de nuestra situación en la que nos encontramos, es fácil que vayamos también sanando. ¿Y cómo lo relacionamos? ¿Por qué es tan importante que dejemos de desembocarnos en nuestro dolor, en nuestra rabia, en nuestra ira, en nuestra tristeza, y veamos que en el mundo existen cosas complicadas? Y si nosotros empezamos a ayudar a la gente a ver las circunstancias, quizá podremos entender el porqué de las circunstancias, el porqué nos pasaron ciertas cosas, y
3: qué es lo que estamos haciendo con eso que nos sucedió. Sí, absolutamente. Bueno, primero hay que tener cuidado con algo, con no proyectar el propio dolor, que uno ha vivido en la vida de otro. ¿Qué significa esto? Que muchas veces cuando a mí me atravesó una situación de dolor y no la logré superar o sanar o atravesar de la mejor manera, entonces me convierto en una persona resentida por el dolor, resentida por la circunstancia, y algo que se resiente significa que está hipersensibilizado. Entonces, de repente, si yo estoy enojado con, con Dios, con la vida, con la situación, por lo que me pasó cuando me relacione con Erika Consejo de la O según ¿eh? sí eh, claro que no Superman ¿eh? bueno de, de, de Erika mujer maravilla bueno me relacionaré con Erika con el dolor desde el enojo y la contaré desde ahí pero ¿por qué? porque Erika se me disfrazó porque Erika también es así no porque yo no he tenido resuelto esa instancia de dolor entonces lo primero que hay que tener cuidado es de no proyectar en el otro lo que no está resuelto internamente ¿sí? Por otro lado, algo que habíamos hablado eh, En el otro programa Es la importancia de Que todo lo que yo sí aprendí Me dejó como aprendizaje y me fortaleció eh, Poder, ahí sí, proyectar uno en otro para mirar Desde los, eh, los ojos eh, De la empatía, ¿no? Los ojos de la resiliencia La escucha de la empatía y de la resiliencia Cuando veo las necesidades del otro Porque, a ver, lo que sucede es lo siguiente Es que Justamente, ahora tengo puesto acá mis, mis gafas, ¿sí? mi experiencia. Eh, antes de vivir todo lo que viví, tenía como una mirada poco objetiva y nublada en mi propia situación en la de los demás. Como decidí pararme desde el aprendizaje, fue como que se me desempañaron los ojos del corazón y me permitieron empezar a ver los dolores de otro. Y empezar a comprometerme a relacionarme desde el dolor y la necesidad del otro. ¿sí? Y eso es lo que hablábamos con actos de servicio. En la medida que yo empiezo a servir más a Erika y a atravesar su dolor y la tomo de su mano y caminamos juntos, es tu dolor, pero lo caminamos juntos, empiezo a sanar aún más esas heridas internas que me generaron mi propio dolor. ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué trabalengua!
1: <risa> Vamos a hacer los trabalenguas, el trabalenguas y la para acá. Oye, bebé, fíjate que es muy interesante, algo que yo estoy eh, como tratando de proyectar en mi programa. En este programa y en muchos otros programas, yo veo que la mujer es la que más habla, la que más ahora trata de decir, yo quiero demostrarle a los hombres que yo valgo, que yo siento, que merezco, etc. Y del lado de los hombres también hay muchas mujeres que los atacan, que los humillan, que los laceran. Y nosotros vemos dentro de tu historia pues que tú eres un hombre sensible, que tú realmente buscas eh, el ayudar a los demás sin mirar a quién, no, no, ayuda sin mirar a quién, no, hace el bien sin mirar a quién, no importando si es hombre, mujer, niño, anciano, anciana, pobre, rico, y eso es muy, muy importante, porque eres ser humano, porque eres un ser con fe y eres un ser que ha pasado por circunstancias adversas que te han llevado hasta donde te encuentras en este momento. ¿Qué le podríamos recomendar a los caballeros que nos escuchan? poder cambiar su actitud poder ver una visión distinta hacia su mismo ser y hacia el sexo opuesto
3: sí. bueno yo creo que esta cuestión es histórica ¿sí? eh, ya desde la época del imperio romano se tenía una estigmatización del de género femenino y entonces históricamente la mujer no era la que podía salir a trabajar no era la que podía pensar libremente eh, era el, el género más débil, ¿sí? Y creo que en realidad todo esto surge culturalmente por una carencia que el hombre como individuo sigue teniendo hasta el día de hoy, y creo que muchos de los hombres que ahora me están escuchando no me van a creer, pero bueno, no importa, <risa> que es la inseguridad que muestra el hombre, ¿sí? Y por esa inseguridad eh, es que trata a la mujer como la trata, y lo disfraza de... de, 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 de de autoridad y de que debe ser así, ¿sí? siempre digo, si tú tienes que estar recordándole al otro quién eres, porque yo soy el hombre, ¿no? porque yo soy el líder, porque yo en realidad no tienes ninguna autoridad y estás reflejando mucha, mucha inseguridad. Creo que el ser humano, desde el inicio, fíjense, más allá de, de, de los credos de cada una de las personas, pero si ustedes leen la, la historia de, de Adán y Eva, sí es maravilloso, en realidad... Eh, cuenta la historia que Dios tuvo que poner al lado del hombre una mujer, porque la verdad que el hombre era bastante inepto, ¿eh? para lo único que servía era para cuidar animales ¿eh? y para tratar de ponerle nombres ¿sí? y para jugar un poquito con el agua que había seguramente en el bebé pero fue tal la necesidad y la carencia del ser humano ¿no? que hay algo maravilloso en esa historia que dice que el hombre se sentía solo, que tenía muchas cosas entonces Creo que la mirada que tiene que cambiar el hombre es entender que no funciona solo ni lo va a lograr. Y si intenta lograr un montón de cosas en la vida de manera individualista y solo, no significa que no lo logres, pero es insostenible en el tiempo. En algún momento se va a quebrar. ¿Por qué? Porque el hombre, como la mujer, ante todo es un individuo. ¿sí? Es una persona. No importa si es femenino o masculino un individuo. Y todos los individuos somos seres emocionales. Los hombres tenemos emociones lo que pasa es que escondemos nuestras emociones bajo nuestra terquedad, rudeza porque no nos animamos en general ¿no? a llorar porque lo entendemos como una señal de debilidad no nos animamos a decir no sé porque sentimos que vamos a perder la autoridad ¿cómo voy a decir que no sé? ¿sí? eso no, no, no le corresponde a un hombre teníamos el caso de, de un chico que, de un niño que fue a nuestro consultorio y no lloraba y tenía serios problemas biológicos porque se le habían tapado los animales además eso era lo mínimo tenía serios problemas internos y la historia, o el rollo, era que su papá desde chico, desde pequeño le había dicho, no llores llorar está mal, las nenas lloran miren esa ecuación de tres no llores, llorar está mal las nenas lloran este niño eh, empezó a crecer con ese concepto y se convirtió en un hombre potencialmente violento y lo llamaban siempre a sus padres al colegio porque maltrataba a las niñas y lo disfrutaba y lo no lloraba, y, 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 y cuando digo disfrutaba tenía esa mueca de sonrisa y de placer por ver a las niñas llorar. Pero era culpa de este niño, bueno, a medida que creció, sí, porque tenía que reencontrarse consigo mismo y romper ese paradigma. Pero también, como dijimos la otra vez, el impacto de este poder de la palabra de sus padres es que le bajó ese paradigma. Y entonces le enseñó que la forma de relacionarse con las niñas era denigrándola, atendiéndola como menos y viéndola llorar. Entonces, a ver, si pudiéramos poner una música épica así como de alarma después de fondo. Sí. O, no, sí así, o, 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 o cuando viene el patrullero. Alerta, el eso
0: es otra cosa. <risa>
3: Ok, alerta para todos los hombres. ¿sí? Bajémonos de este pedestal de machismo y de... y de... Y de de superioridad porque no lo somos y si queremos ser más necesitamos complementando mucho más con el género maravilloso que creó Dios que son las mujeres tenemos que aprender a escucharlas más también.
1: fíjate qué interesante mencionaste algo muy lindo muy padre cuando uno crece empieza a obtener responsabilidades de sí mismo pero definitivamente tu primera sea, tu primer aprendizaje lo tienes en tu familia y en el hogar desafortunadamente es donde menos amor tiene Y eso no es de antes, es de ahora Antes, pues los papás trabajaban en la calle Y no tenían tiempo para los hijos porque eran los proveedores Y las mamás estaban limpiando la casa Y ya, cocinando, y lavando, y planchando Que tampoco les dedicaban tiempo a los hijos Hoy en día, papá y mamá salen a trabajar, llegan a casa cansados, fastidiados, con ganas de que pues, el niño, ¿sabes qué? Que la mamá los atienda, que la escuela los atienda, que lo que sea, pero tampoco hay tiempo para nuestros hijos. ¿Qué es lo que podríamos hacer? ¿Cómo dedicarles a nuestros hijos tiempo? Porque también se habla del tiempo de calidad. que tienes el tiempo de calidad? No, El tiempo es tiempo. Sea calidad o no sea calidad, el tiempo es tiempo. ¿Cuáles son los pasos más importantes para que haya una familia...
3: Saludable. Mm, bueno, eh, vamos a arrancar resolviendo este gran enigma que nos va no, a plantear Erika <ríe> con, con esta, esta definición o esta pregunta. ¿Sabes eh, cuánto vales tú? ¿Vales tu tiempo y tus relaciones? Ese es el valor que tiene el, el ser humano. La calidad del tiempo que ofreces Y la calidad de relaciones que generas Eso es lo que te determina, eh, o lo que te determina tu, Una de las tantas cosas Que determina tu valor como ser humano Entonces una buena pregunta para que todos nos hagamos Es ¿Qué tipo de relaciones estoy generando? ¿Y qué tiempo de calidad estoy Invirtiendo a cada una de esas relaciones? Porque eso es lo que realmente Nos para como frente al espejo Para darnos cuenta de quién estamos siendo ¿No? Ahora hay tres O cuatro cosas importantes que la quiero Decir brevemente. Primero para poder, respondiendo a lo que me decías, eh, las palabras de afirmación en primer lugar. A ver, eh, no es cuánto tiempo uno pase, porque entendemos que también la historia cambió, la familia cambió. Hoy se trabaja mucho más que antes, por necesidad, por placer, por lo que sea, pero la historia cambió. Y no estar flexible y tener esa disponibilidad al cambio tampoco es bueno, ¿no? Ahora, dentro de toda esta adaptabilidad de decir, ok, este es el tiempo que me queda y... Voy a morir por la calidad de ese tiempo que voy a pasar con mis hijos voy a dar lo mejor. ¿sí? Lo primero es tener palabras de afirmación. Hay un proverbio que dice que en la lengua del hombre de la mujer, del ¿no? ser humano, está el, el poder de dar vida o muerte. Y el que cuide, en el modo en que hablo, el que cuide su lengua, va a disfrutar de sus beneficios. Entonces, el gran tema acá es: ¿cómo le estoy hablando a mis hijos? Sí, ok, de una hora para pasar tiempo con ellos. ¿Cómo hablo? ¿De qué hablo? ¿Sí? ¿Cuál es el color de la voz? ¿Es alegre, es triste, es reflexivo? Todo puede ser posible y todo, y, y todo, todo se acepta dentro del marco de una conversación. Pero, ¿qué palabras estoy teniendo? No? ¿Cómo estoy conversando con ellos? Segundo, para tiempo de calidad. Eh, palabra de afirmación. Segundo, toque físico. Eh, Hay un tiempo para todo en la vida... Y así como hay un tiempo para hacer negocios y para disfrutar de los beneficios de ese negocio, para descansar y para trabajar con un montón de cosas, hay un tiempo para abrazarse y hay un tiempo para no abrazarse. Pero creo que nos vemos parados más en... Bueno, hay un tiempo que todo el tiempo es no abrazarse. ¿sí? Yo entiendo que esto puede variar en cada cultura, pero está comprobado científicamente. Que cuando tú abrazas a una persona Desde 15 segundos y en adelante 15, 16, 30 segundos Se genera o se desprende lo que se conoce como La, la endorfina y la, la hormona de la felicidad Entonces ¿Qué nos pasa a hombres? ¿Y ¿Qué nos pasa a mujeres que no nos abrazamos? ¿Sí? No, porque nos enseñaron, porque cómo voy a abrazar ¿Y cómo voy a abrazar al, al otro hombre con... ¡eh! Basta de paradigmas, hay que abrazarse Porque nos hace bien Entonces, el abrazo es un toque físico Para con nuestros hijos, por ejemplo. De calidad. Pero todo tiene un tiempo. ¿Por qué? Porque tal vez si tú tienes un bebé, lo puedes cargar, lo puedes hacer así como un golpecito en la colita y no pasa nada y está bien y el bebé lo entiende. A tu hija de 15 años no la puedes salir y pegar un golpecito en la colita. ¿no? ¿Pero qué puedes hacer con un adolescente si sos papá, nos estás escuchando y tienes hijos adolescentes. adolescente? Tal vez cuando lo ves preocupado, porque tiene que estudiar y hay alguna materia que no sabe o, o se pidió con su novio es simplemente hacerle un masaje en los hombros y prepararle su bebida favorita con la cabeza y decirle, ok, aquí estoy contigo, podemos conversar. Entonces, palabra de afirmación, tiempo de calidad y por último, creo que los actos de servicio, como para conectarlo con lo que hicimos la otra vez. Siempre hay algo más que yo puedo hacer por el eh, sentarme a estudiar con ellos oh, pero hace cuánto que estudio, ya me olvidé cómo su marido está, bueno, no importa sentarnos a pasar tiempo de calidad a ver cómo te puedo, te puedo ayudar ok, ¿sabes qué? mira, no sé cómo ayudarte en tus estudios, pero mientras tú estudias yo voy a estar aquí al lado, eh, armando una receta de la cocina o leyendo mi libro pasar tiempo de calidad teniendo palabras de afirmación el toque físico que, que estimula que anima, y también teniendo actos de servicio para, para acompañarnos
1: Oye, mira, qué interesante esta parte en cuestión de hablarles también bonito, ¿no? ¿Cómo claro. les hablas a tus hijos? ¿Cómo te diriges a ellos? Pero algo que me encantó es el toque. En la cultura latina, y bien ustedes sí. me lo comentaban, Mauro, Mauro y tú, en Argentina ustedes se besan, se abrazan, bueno. y yo veía a ellos, ¿cómo se besaban? Y yo decía, ¡ay, qué bonito! Porque yo pensaba en el y yo decía, ¡ay, qué hermoso, ¿no? Pero desafortunadamente el machismo que existe en Latinoamérica, uno, ese ya es ya, del otro bando, claro. ya yes. no sirve, ya no funciona, ya no toca. A mí me pasó esta situación que yo a mis hijos siempre los eduqué. Como que yo soy, tú me conoces, soy súper apapachadora, también me encanta y el beso y el abrazo y el, todo el amor del mundo. Yo eduqué a mis hijos de esa manera, pero su papá los educaba cuando empezaban a crecer, no, eso es de, tú, claro. no lo hagas. No, porque a veces no, entonces para ellos es un conflicto bien fuerte. Hoy en día, bueno, trato como que resarcir eso, como que decir, mira, no importa el beso, el toque, el abrazo, el todo es padrísimo, pero quitarles ese chip a esos chavitos que ya tuvieron que eso es malo, eso es negativo, eso me perjudica, a mí como ser humano, ¿qué podríamos hacer? Porque, a mí, porque el adulto que ya decidió, no, no voy a abrazar, no voy a abrazar, porque si no, me humblía, qué horror, porque no sé qué. Pero los chavitos, a los que están creciendo, a los jóvenes que necesitan esa, esa parte tan importante de cambio.
3: Sí. ¿Cómo les podríamos ayudar? A ver, yo creo que acá hay algo importante y es eh, generar una especie de pasos prácticos y de escalera ascendente o descendente como la queramos ver, pero escalera al fin, donde no podemos andar del escalón 1 al 5. ¿sí? Entonces, creo que eh, hay que ser <coughs> perdón, muy respetuoso también, uh -huh. porque estamos en una cultura tan eh, diversa, entonces de repente tu hijo va al colegio y no se encuentra solamente con, con chicos de, de, de su propio país. Entonces, hay que respetar. pero esto del toque físico es universal. Entonces, nadie debería molestarse, por ejemplo, con un, un toque en el hombro. Si ¿Sí? yo habla como estás, y un toque en el hombro. Yo creo que hay que enseñarle a nuestros hijos a desarrollar percepción y saber cuándo es el momento, mirando a los ojos, otra cosa que se ha perdido tanto. Lo podríamos incluir dentro uh -huh. del tiempo de calidad. Uh -huh. Hay que mirar a los ojos de nuestros hijos y enseñarle el valor de poder mirar a los ojos porque uno con mirar a los ojos se da cuenta de lo que está pasando en el alma o en la mente de la otra persona no entonces enseñar a nuestros hijo a mirar a los ojos porque es respetar al otro y desde ahí entender o aprender a percibir cuando la persona, el amigo necesita es fácil darse cuenta está con la cabeza hacia abajo Está con el celular, todos están con su, su, su smartphone, pero de otra manera, los hombros caídos, preocupados, llorando, enojados. Ese es el momento simplemente para mirarlos nosotros y decir, ok, esta, puedo ayudar con algo. Y esa pena, un toque suave en el hombro, ¿no? Pero que ayuda también a romper esta rigidez con el tema del toque físico. Definitivamente creo que es muy
1: importante que empecemos a a disfrutar ese esa calidez. Yo, yo le llamo, por ejemplo, delante de una pantalla de calidez digital, claro. pero calidez física es tan increíble porque conectan las energías, hablando de las energías, conectamos energía con energía porque estamos rodeados de energía. Y va la onda que esté
3: rodeado de energía negativa. Bueno, hay algo mientras te escuchas mejor de esto. A ver, a la hora de poder acercarse a alguien físicamente, tenemos que romper este paradigma de no, ¿para qué lo voy a hacer? O seguro que va a pensar que yo tal y tal cosa. No tenemos que pensar así. Lo que te debería pensar, o les propongo que pensemos, es: si no lo hago, ¿qué se pierde la otra persona? ¿Y qué me pierdo yo? ¿Y qué me pierdo yo? Por supuesto. Entonces, esa es la manera de acercarnos, ¿ok? ¿Para qué le voy a dar ese toque? Y si no lo hago, ¿qué nos perdemos? ¿Sí? Eso.
1: Fíjate, hablaste de algo muy importante: ¿qué me estoy perdiendo? Cuando yo dejo de hacer
3: algo que tengo ganas de hacer, pero estoy pensando si lo hago, ¿la gente qué va a decir o qué no va a decir? ¿De qué me estoy perdiendo, no? Absolutamente. Entonces, es un desafío, y ahí volvemos unidos con lo del servicio, ¿sí? Si no tengo la capacidad de hacerme este tipo de preguntas, es porque en realidad estoy siendo eh, groseramente egoísta, ¿sí? Tengo que poder mirar al otro y decir, ok, esta persona está necesitando esto de mí. Tengo uno podría decir, ah, pero qué va a necesitar de ti, eso es orgullo, no, ese, ese es el toque en el momento justo que a veces es como ese vaso en, de, de agua en medio del desierto, ¿no? Aparte
1: también, esa persona me necesita, ¿qué puedo hacer yo por ella porque algo también yo a lo mejor
3: necesito? Totalmente, sí, y mira, en visto es una dinámica maravillosa, qué bueno que lo trajiste. Cuando yo ayudo a alguien, no solamente me sano en mis cuestiones internas, Sino que en mi estructura interna, que significa mi, mi, mi estructura de pensamiento, mis emociones, empiezo, es una escuela. Yo te ayudo a ti, Elka, y al ayudarte, te estoy ayudando a que tú superes tu problema y tu dolor. Pero genero un aprendizaje para cuando a mí me toque vivir lo mismo. Entonces, el hecho de haberte ayudado fue una escuela para mí, de una manera gratuita, sin haberme dado cuenta, pero generé un montón de herramientas, eh, y fortaleza Para cuando a vivir lo mismo Es maravilloso Fíjate Nos estamos perdiendo la oportunidad de aprender Exactamente Sí, absolutamente Definitivamente Cuando en
1: realidad nosotros
3: estamos en esta vida
1: Para aprender Porque si no aprendemos no avanzamos Y si no avanzamos nos quedamos Y si nos quedamos ¿A qué vinimos?
3: Total, totalmente Entonces creo que Ahora que esto Lo unimos también con Bueno, mi Está todo tan relacionado ¡Ja, <risa> Lo que pasa es que tenemos Sí, no, pero tenemos una, una excelente entrevistadora, por eso. Bueno, muy bien. Eh, sí, creo que nos tendríamos que hacer una gran pregunta, y yo sé que la idea era terminar con buenas definiciones, pero a mí me gusta que la gente se vaya haciendo preguntas y rascándose la cabeza. ¿no? Entonces digo, bueno, pregúntate, ¿eh? o preguntemos, no, ¿para qué estamos aquí en la vida? Sería bueno que nos paremos frente al espejo, incluso nos digamos, que okay, ¿para qué vivo? ¿Para qué existo? ¿Cuál es mi propósito? Creo que es el puntapié inicial para empezar a movilizar esos corazones que están tan duros, están tan rígidos, tan ensimismados, ¿sí? Y darte cuenta de que de verdad fuiste diseñado con un propósito maravilloso. Me encantaría decirte cuál es, si no lo sé, pero lo tenés que descubrir, ¿sí? Pero acá estamos para escucharte también, ¿no?
1: Mira, fíjate, ahorita que hablaste como coach, un gran coach, Argentina, tu escuela, trascender, ya nos hablarás en un ratito más acerca de esto, pero qué tan importante es. La gente llega contigo y quiere que le digas a qué vino al mundo. O sea, yo no sé cuál es tu propósito, tu propósito, cada quien tiene que descubrir por sí mismo qué es lo que estoy haciendo yo, porque cada ser humano es único e irrepetible. ¿Cómo, ¿Cómo tú lo le haces para esas personas que son necias y necias y tercas? Dicen? Es que yo venía a que tú me a que tú me saques de todo este embrollo. Me, me dirías
3: ¿no? Me dirías eh, Bueno, me suele pasar mucho, sobre todo con, con muchas personas, pero con empresarios y gente de negocios, que me dicen, ok, me recomendaron, siempre pregunto cómo llegaste aquí, ah, me recomendó Erika, me recomendó fulano, ventano, eh, que eres bueno en esto, ok, ok. ¿Y qué es lo que quieres? Bueno, no quiero saber cómo hacer para lograr el éxito en esto para llegar acá o para hacer esto superar esto. Entonces, yo le hago un juego. Le digo, ah, ok, ok, ok. Eh, toma apuntes. ¿tienes algo para anotar? Sí, ok. Entonces, anota, anota. Te lo voy a ir listeando. Letra T. T. Ay, oh, anotan T, así. Letra R. Así. Y le termino desplazando la palabra trabajar. ¿sí? Y mientras va llegando al final, J-A-R. Trabajar. Y digo, claro, si no estás comprometido a trabajar en tu propia vida, no hay, no hay posibilidad de que puedas llegar al éxito y lo no logres. Venir a hacer una sesión de coaching no es una sesión de gurú, ¿eh? donde te vamos a decir los tres pasos para lograr el éxito. Lo que vamos a hacer es ayudarte a que vos puedas observarte, generar aprendizaje de todas tus experiencias, fortalecerte y desde ahí llegar desde donde estás oye, a donde quieres llegar. ¿sí? Así que bueno, trabajamos, trabajamos desde ahí.
1: Me pareció súper interesante esta parte Trabajar en tu propia vida Empresarios, gente de negocio Que tiene dinero y dice: pues Yo trabajo duro, pero no trabajan En su propia vida ¿Cómo ha cambiado? O si nos puedes dar un ejemplo De cómo una persona que llega Potentes porque la verdad la gente que tiene dinero, que tiene empresas, son medio prepotentes, pero que cambian su perspectiva porque se dan cuenta que para poder lograr seguir avanzando necesitan trabajar
3: en ellos. En ellos. Bueno, te voy a contar un ejemplo concreto que se me vino a la mente de un muchacho que te, eh, estaba estancado por muchas razones en lo económico, tenía serios problemas físicos, también tenía una adicción, okay. que era eh, consumir mucho tabaco. Y en realidad ese era su problema, a partir de eso repercutía en todas las otras áreas Y trabajamos en el concepto del lenguaje Y mira qué interesante, le hice el mismo juego, ¿no? Trabajar, y dice, no, pues yo vengo acá para que me digas qué hacer Digo, eso, trabajar, bueno Entonces trabajamos un tiempo Y en un momento él se dio cuenta de que no podía salir Y yo también me di cuenta de que no podía salir de su, de su vicio Y a me empecé a sentir frustrado como coach No se me cae nada por decirlo, tengo que, tengo que reconocerlo hasta que me di cuenta que en un momento él estaba teniendo un problema que le llamamos la transición del lenguaje. Pero ¿qué es esto? Es sencillo, para todos los que nos están escuchando es sencillo, ¿sí? Y lo pueden aplicar hoy. En Sencillito. Sencillito. Sencillito, che, como decimos en la argentina. Bueno, eh, él, por ejemplo, eh, decía esto, llegaba la, al consultorio y decía, ok, eh, soy un fumador en pedernido, no sé si entiendes a parte. Sí, sí, sí. Ok, soy un fumador en este, Va a ser muy difícil, no lo voy a lograr. Pero bueno, aquí estoy. Y pasaban las sesiones y él seguía con esa conversación. Oh, esto es muy difícil, soy un, un, un fumador en Pero hasta que un día él, yo le propongo cambiar el lenguaje. Empezamos a trabajar en todo eso. Y él empezó a venir y decía, hoy fumé dos cigarros, hoy fumé 15 cigarros, hoy fumé 20 cigarros, pero había sacado de su lenguaje la imposibilidad. Ya no decía, esto es imposible, soy un fumador intermedio. Y empezó a decir, pues yo no fumé tanto. Hoy". Hasta que un día llegó y dijo, yo ya no soy eso, no soy más. Cambió el, el lenguaje, empezó a hablarlo, o sea, negativo pero positivo. ¿Se entiende? O sea, decía, ya no lo soy, ya no lo soy, ya no lo hago. Y de repente, de un día para el otro, dejó de fumar. Entonces no sé si sirve el ejemplo, pero la idea es que cuando una persona llega a un proceso de coaching, lo primero que tiene que hacer es comprometerse consigo mismo, y como dijimos la otra vez, hay tanto poder en el lenguaje, es el primer lugar donde tenemos que trabajar ¿cómo nos conversamos de esa situación? llegan empresarios que dicen, ok pero no puedo salir adelante económicamente, y entonces lo primero que yo le digo ok, no también 10 cosas que tú estás pensando y hablándote respecto a tu estancamiento eh, económico y cuando empiezan a leerse, ellos mismos se dan cuenta cómo se conversan, dicen, ok, aquí está el problema, yo tengo que cambiar mi lenguaje interno. Y a partir de ahí, les es más fácil poder salir adelante.
1: Mira, súper interesante que unos radios escuchas, chequenlo, trabajen en ustedes. Cuando yo trabajo en mí,
3: es mucho más fácil que pueda avanzar y que pueda ver las cosas
1: con más claridad.
3: Totalmente. Bueno, eh, de repente podrían hacer este ejercicio. Traer cada una de las áreas de su vida donde a lo mejor tienen algo para resolver, o algo que le está generando un dolor, o una pérdida, una incomodidad, y, as, y pasarlo por este filtro de las preguntas, ¿ok? Ante esta crisis de pareja, ¿no? ¿Cómo estoy hablándome yo internamente de eso? ¿Y cómo yo estoy conversando con mi pareja de esta situación? Ante una crisis económica, ¿sí? Así, okay, ¿Cómo yo estoy hablando del concepto de dinero internamente? ¿Qué me digo? ¿Y cómo lo hablo también con mi familia y con, con, con mi pareja? Y con... Entonces, esa es una buena forma para empezar a darnos cuenta. Cómo estamos conversando con nosotros De ese tema y a partir de ahí Poder salir adelante
1: Y fíjate que también es muy interesante Con esto de que hablábamos anteriormente Acerca de los padres en la comunicación con sus hijos claro. Cómo yo como padre me estoy hablando a mí Qué es lo que me estoy platicando Cómo me estoy viendo Porque obviamente como yo me estoy viendo Y como yo me estoy reflejando Es lo que van a ver mis hijos Sí, totalmente,
3: bueno, a ver eh, Mientras decía eso me volví a acordar de, 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 Del momento donde mi madre decía Tenemos un monstruo en la casa Yo digo, ok Hablaba desde el dolor, pero alguna conversación interna la llevó a decir lo que dijo, ¿sí? Es como cuando un padre también eh, tiene este, digamos, desliz de decir, eres un tonto, eres un inútil. ¿Qué conversación te estás dando internamente respecto de tu hijo para permitirte decir lo que estás diciendo? Y no podemos caer en la justificación, bueno, sí podemos, pero no, puedo, no, debemos, no, debemos, no debemos caer en la justificación de, ah, pero es, es, se me salió... Se me salió porque me enojé, no, somos personas adultas y el ser humano tiene una capacidad que no tiene ninguna especie que es el de poder elegir Y tú me puedes decir, no, por lo que pasa que estaba muy enojado pero me presionaban Siempre hay una milésima de segundo donde podemos frenar y elegir qué palabras ¿sí? y cómo reaccionar Wow, maravilloso, maravilloso,
1: maravilloso. Pedro. Gracias, gracias, gracias por esta entrevista Mira, antes de que nos vayamos Qué te parece si dejas una reflexión y nos dejas tus datos de contacto?
3: Bueno, ok, me pueden eh, encontrar en las redes, ponen arroba coach federico monese, ¿sí? no escriban coach con u, como algunos han escrito ¿eh? arroba coach federico monese o me pueden encontrar en trascendercoaching.com trascendercoaching.com eh, decirles de que la vida eh, se trata de un proceso de aprendizaje, que cuando uno está comprometido, sin lugar a dudas que tenemos más futuro que pasado no significa que el pasado deja de existir, pero cuando uno lo ve desde el aprendizaje no se puede imaginar la cantidad de cosas maravillosas que salen a favor nuestro y cómo mirar nuestro pasado, incluso de dolor, desde el aprendizaje nos genera un impulso y un crecimiento increíble hacia adelante. Así que estemos comprometidos con este aprendizaje pero también estemos comprometidos con la causa de la gente y estemos dispuestos a darle mucho, mucho amor. Gracias,
1: Fede. Bueno, pues muchísimas gracias, queridos Escucha. Reciban de mí un fuerte beso, mucho cariño con Calidez Digital. Regresamos en vivo y en directo con Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad, y Erika Conce. Gracias, gracias. Están en Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta. Eso es. ¿Estás escuchando? Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta. Pensado en ti y por ti. ¡Continuamos! Y bueno, ya regresamos aquí en vivo y en directo. Y de verdad, de verdad, queridos radioescuchas, les prometo que nunca planeo los programas. Pero el universo los pone aquí en mi espacio. <risa> Porque hoy, hablando precisamente del ser humano, de la mujer y de todo esto bonito que podemos hacer unos por otros para vivir en un mundo mejor, nos los compartió también Fede. Lo que yo estaba compartiendo, tratando de compartir en Improving this Phone. O sea, el universo confabula a mi favor y por eso yo le creo al universo. Estoy dejándole de creer al humano completamente y le estoy creyendo más al universo porque cada que yo hago una entrevista que las pregrabo yo no yo no tengo en mi mente cuándo las voy a programar, sino que se van dando de acuerdo a, a los tiempos y tampoco programo la entrevista que voy a tener con el programa de Improving It's Fun, pero se conllevan, se conjugan es, es increíble, y entonces definitivamente eh, creo que que pues estoy haciendo bien las cosas y, y, y les agradezco a ustedes, queridos radioescuchas, que nos sigan compartiendo para llegar a mucho más personas alrededor del mundo. Hay grandes historias de personas como tú y como yo que han pasado por situaciones difíciles y a pesar de todas esas circunstancias, lo que han hecho es optar por seguir aprendiendo, por seguir creciendo, por tratar de entender... No por qué le pasaron las cosas, sino qué es lo que tiene que hacer para llegar a su meta final. Y la meta final es irte de este planeta con las manos vacías, dejando todo lo mejor de ti, dando todo lo mejor de ti y ayudando. Esa es la palabra. Hoy precisamente Luz Amparo en su clase nos decía y es de verdad. Tú te enamoras de la vida dando porque el universo te da porque tú no puedes dar lo que no tienes y tú te llenas dando amor porque es algo que tú sientes si tú no lo sintieras pues no lo darías así que fabulosa entrevista, ¿no?
2: Sí, además, nuestro amigo Fede es un gran tipo que, eh, dicho sea, ya, que, ya que ya salió el podcast bueno, lo podemos escuchar en Generando Personas Felices y Creo que cuando, cuando cada uno de nosotros... Él nos dice en, este, en esta segunda entrevista que tú, tú le hiciste, dice que es, eh, es importante, es fundamental que trabajemos en nosotros, que nosotros vayamos apuntalando nuestras capacidades, que le vayamos sumando herramientas a lo nuestro, porque en la medida en la que nosotros, como seres humanos, como personas, estemos trabajando en nosotros, en esa medida no solo seremos mejores personas, mejores seres humanos, sino la gente que está a nuestro alrededor nuestra familia nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo también irán viendo ese cambio que le favorece a nuestra persona, pero también a nuestro entorno, entonces, pues un gran tipo nuestro amigo Fede Monese.
1: Claro y luego otra cosa que me encantó y esa yo dije, claro somos energía, bueno déjame te cuento que ese día que estábamos en Perú, uh tan buena química con Fede, él lo mencionó en, en uno de... de, de, de ah, bueno, más bien en la entrevista pasada. Eh, hubo muy, muy buena química. Una energía maravillosa. Y la verdad es que yo tenía muchos años. Muchos, muchos años. Que no tocaba las manos de alguien. O, o la cabeza de alguien con energía. Eh, porque me había separado como, como de la materia. Y cuando lo... O sea, estábamos eh, platicando, estábamos con, con Fede, estaba este, eh, Mauro Dancy, estábamos ahí platicando y todo, entonces estábamos hablando de la energía y le dije a, 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 Mauri, a, a Mauro Dancy, le digo, a ver, presta tus manos, sienta la energía, pero Mauro andaba en su mundo, entonces como que no no, no hubo ese, esa energía, ¿no? Y con Fede, en el momento, porque no te tocas las manos. O sea, no te las tocas. Solamente pasas la palma de tu mano con la palma de él. Arriba de la otra. Ajá. Sí. Y luego esa, esa energía la pones en la cabeza de la persona. Es increíble. Son ejercicios maravillosos que, que bueno, en algún momento de mi vida los practiqué. Y, y fue una energía tan padre, tan padrísima, porque él sentía tranquilidad y yo sentía tranquilidad. Porque así como das, también recibes. Cuando tienes una energía negativa también también la sientes y entonces eso, eso es fuerte y era increíble cómo la energía era era tan fuerte tan tan poderosa y entonces yo doy gracias al universo y a la vida que me haya puesto en el camino en algún momento de la red mundial de conferencistas que fue lo que me llevó pues a conocerte a ti a conocer a Fede y a conocer a, cosas, a personas maravillosas en, dentro de estos tres años y medio en los que si sí hay gente como tú si sí hay gente que, que que busca lo mismo que tú si sí hay gente que sueña si sí hay la gente mejora, que claro. cree que que, que que está en ese camino no y él lo mencionaba el toque es importante y que a los hombres se les ha negado no 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 me beses porque si no van a pensar que soy del otro lado no qué rico es besarte yo la verdad con mis hijos los abrazo los apapacho los beso me los quiero comer y hubo un momento en la edad normal en que el hijo te rechaza, dice: No, 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 me vayan a ver mis amigos. Es más, tú quédate en el carro y no vengas. Y la verdad es que se siente horrible. Porque, porque no, no, no lo sientes como que, que sientes que algo se rompe, ¿no? Se quiebra. Lo mismo pasa con las parejas y con los padres. El toque es, es indispensable. Yo soy, soy anti-no toque. Siempre tengo que estar con ese contacto porque eso es lo que me llena, me, me, me motiva, me impulsa. Y, y Fede también, o sea, sí lo sintió y lo vivimos. Y yo creo que cuando mis hijos se vayan de casa, pues me tocará comprarme un mono de peluche a lo mejor o algo para poder abrazarlo todos los días este y que no me rechace porque es indispensable, y creo que Fede también es así, es indispensable ese contacto. Muchas personas, bueno, no lo sienten, no, no lo tienen, pero cuando lo viven lo conocen. Híjole, es que la verdad es que no quieres no quieres dejar de hacerlo. Eh, hay una, una palabra que nos dijo él, ¿de qué te estás perdiendo? si sí, de verdad no son de los que apapachan no son de los que abrazan, no son de los que sienten la energía de los demás, la buena vibra y todo, les recomiendo que lo hagan, se están perdiendo de algo maravilloso, porque también cuando hay ese toque y todo, también te das cuenta cuando una energía no es tan buena y mejor te retiras, pero qué padre que con tu energía le puedas transmitir energía positiva a alguien negativo ¡Wow! Eso es maravilloso, ¿no? Entonces, la verdad, este sí, muy muy padre y también esta parte, ¿no? Donde, ¿qué tengo que descubrir? ¿A qué vine? ¿Por qué existo? O sea, no nada más quedarte, sí, me pasó esto, cómo sufro, la vida y todo, porque yo estuve en ese lado, o sea, yo también estuve, de eso de que te lamentas todos los días por haber llegado a este planeta, ¿no? Pero cuando descubres, wow, estoy aquí, he cambiado, he pasado por tantas cosas, me he subido, me he bajado, me he ido a, al norte, me he ido al sur y todo el lado y y nomás no me hallo, porque perdiste tu propósito, perdiste tu camino, y cuando lo vuelves a encontrar, no lo quieres dejar, te abrazas a él, híjole, mira, ya hasta les hablo y se me pone la piel chinita, yo ahorita estoy en los momentos de mi vida que me estoy abrazando al camino que una vez perdí, y no lo quiero dejar ir por nada del mundo, así que yo les invito a que no se pierdan de esa oportunidad, como nos comparte Fede.
2: Y otro de los de los eh, tópicos que eh, se dieron en esta charla es, eh, tú comentabas que abrazabas tú a tus hijos y también el papá de, de tus hijos también los abrazaba y bueno, eran enseñanzas diferentes. Y entonces eh, nos decía Fede, a nivel pregunta, bueno, que, o a nivel reflexión, qué tan importante es darnos cuenta de lo que estamos trasladando, no solo a los hijos, sino en general, qué, qué decimos con la voz, ¿Qué decimos con el cuerpo? Porque a veces las enseñanzas no son, uno, las que deseamos nosotros, y por otro lado, si son las que deseamos nosotros, no necesariamente son las que van a ayudarle a las demás personas. Claro. Tal vez a uno le funcione, tal vez, no sé si sea bueno o no, tal vez a uno le funcione. Pero no hay que pensar que, que obligadamente le tiene que funcionar a las demás personas.
1: Claro, claro, definitivamente a cada persona le funciona algo. Hay tantas herramientas en la vida pero algo que sí te voy a decir y de verdad que sí es cierto, que cuando lo prueben van a decir, ay, sí esto será bien rico el amor es el amor, y eso nunca va a cambiar o sea, el amor es la fuerza más poderosa de este planeta, y con amor llegas a la montaña más alta aunque no tengas piernas así de fácil, ¿y qué es el amor? el amor es entregarte el amor es estar dispuesto el amor es sacrificarte el amor es esforzarte, el amor es no recargarte en el otro, es más bien caminar juntos, porque tampoco vas a permitir que se recarguen en ti, porque también cuando te se recargan mucho en ti te, te cansa. Claro. Es caminar juntos, es ir como flotando en esta vida, eso es el amor. Y si todos vivimos en amor y nos desplazamos en amor, no habría estas marchas, no habría la delincuencia, no habría el abuso, no habría tantas cosas negativas pero yo no quiero compartir lo negativo sí, sí existe, sí pero no me voy a enfocar en eso yo quiero seguir soñando y creyendo que este mundo va a llegar a ser el mundo que, que quiero ver antes de irme de aquí poquito, mucho, mediano solamente en mi comunidad a lo mejor en la, la ciudad a lo mejor en el país, no lo sé pero yo quiero verlo antes de irme de aquí porque sí se puede claro que se puede pero cuando vives en amor cuando realmente vives el amor en plenitud completamente, que no hay límites no hay límites para nada y yo creo que, que Fed dentro de lo que yo lo conocí, creo que es de las pocas personas que he conocido eh, en, en todo este tiempo que tiene esa luz, híjole, no, es que no te lo podría describir, cuando me hablaba de su esposa, de su bebé de su luz, es que tú le ves su luz y dices, híjole, wow increíble Su historia, ¿no? Lo que nos contó la, la, la vez pasada. O sea, todo. Muy poca gente encuentras así. Con esa... De, de eso que van caminando y parece que van flotando. No sé si me explico. O sea, eso. Eso es lo que yo busco. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo anhelo. Y quiero verlo en todo mundo. Entonces, pues gracias, Fede. Gracias, de verdad. Porque... Vamos a seguir avanzando. De hecho, bueno, pues estamos próximos a hacer una alianza estratégica con él y con Trascender y USA Campus. Y es maravilloso porque no, no competimos, ¿no? Más bien compartimos. ¿Tú qué ofreces? Yo qué ofrezco. ¿Tú qué das? Yo qué doy. ¿Y cómo podemos hacerlo juntos, no? También tú estás organizando ahorita el Coaching Summit con él. Y pues qué padre que se puedan compartir proyectos con gente que, que tiene luz. Así, nada más. Que tiene amor y que le gusta compartir, y que le gusta entregarse, y el universo confabula a tu favor, ¿no?
2: Claro, y bueno, como dije hace un momento, eh, recién salió en eh, Generando Personas Felices el podcast, eh, el tema con Fede, entonces pueden escuchar también, una vez que eh, terminemos nuestro programa, que han escuchado a Fede, o cuando liberes el podcast de Mi Transporte se equivocó del Planeta, pueden entrar a Spotify y pueden buscar en el podcast Generando Personas Felices, es el último episodio para que escuchen a Fede y sí, estamos juntos eh, dándole forma a el Coaching Summit 2020 que lo llevaremos a cabo en la segunda quincena de mayo será eh, una, una presentación diferente con relación a los eventos online que he estado haciendo yo este año vamos a, a eh, bueno yo voy a organizar tres, tres eventos online uno lo haré en conjunto con Fede y los tres la intención es que sean en vivo ya les haremos llegar la información y todas las eh, los tú estarás como, como conferencista compartiendo uno de los temas serán ocho temas si recuerdo bien déjame acordar ocho temas sí ocho temas y estaremos nosotros, él y yo, haciendo la última conferencia la conferencia de cierre para que, pues la gente que, que tiene interés en el coaching, que está en el coaching o que desea aprender en el coaching con estas eh, conferencias por supuesto, podrá tener más luz eh, eh, en el tema fascinante que es el coaching
1: Sí, claro, sí, qué maravilloso eh, ser coach es, es creo que es una oportunidad para mí, muy, o sea creo que el coaching llegó a mi vida como hay de muchos, que nos hemos dado cuenta para reconocer quiénes somos, para encontrar nuestro propósito. Y si tú que nos estás escuchando, de verdad andas perdido, andas buscando ahí, buscándote abajo del colchón, <risa> no te vas a encontrar ahí, te lo garantizo, llávanos, contáctanos, de verdad, de verdad, que no es que nosotros te cambiemos la vida. El coaching y la manera como te transmitimos el coaching es lo que te va a cambiar la vida así que llámanos mi número puedes eh, encontrarlo exactamente detrás de mi voz más 1-954-536-9921 más 1-954-536-9921 Erika Concella sabes y de verdad, de verdad si tú quieres cambiar tu vida si quieres encontrar tu propósito si quieres tener una esperanza y realmente, realmente no perderte de lo maravilloso que te está esperando allá enfrente, llámanos, que te lo garantizo, que tu vida va a cambiar. Somos una organización con muchos proyectos humanos, eh, el Corporativo Divi, servicios profesionales y humanos. ¿Y esto qué quiere decir? Que no trabajamos, no solo trabajamos en el conocimiento, trabajamos en el ser, pero en ese ser, en ese ser que yo, yo, por lo menos yo quiero verlo flotando cuando lo vea caminando. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias. Les quiere su amiga Erika Conce y reciban de mí un fuerte, 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 fuerte abrazote con calidez digital a las personas en Guatemala. Gracias, gracias por su sintonía a Jonas. Muchísimas gracias de verdad por confiar en nosotros y pues hacer esta, esta alianza porque así vamos a poder llegar a más personas alrededor del mundo y cumplir nuestro propósito, gracias, gracias, gracias
2: gracias pues sí, nos estaremos viendo eh, el próximo programa de mi transporte, si equivoco del planeta si estás escuchando la retransmisión, continúe en las estaciones eh, principales y hermanas, gracias, recuerda que yo te espero de lunes a viernes, 7 de la mañana tiempo de la Ciudad de México, en mi programa Arriba Corazones, el programa más beso con de la radio, gracias, gracias gracias
1: hasta siempre.
2: Chao, chao. Chao. Gracias por acompañarnos a Erika Concey, Marco Antonio, La Voz de la Alegría, en nuestro programa. Mi transporte se equivocó de planeta. Te esperamos el próximo domingo para que juntos platiquemos de temas como adaptación, inteligencia emocional, desarrollo personal Y la comunicación como tu herramienta indispensable Recuerda, 6 de la tarde, tiempo del centro de México 7 de la tarde, tiempo de Florida que Marco Antonio, La, voz de la alegría? Te esperamos El coaching es una herramienta de vida, así la defino yo
1: Inspirando tu lado humano.